0: Voor degenen die op bezoek zijn, we zijn momenteel bezig in een studie in de eerste brief van, uh, aan de Corinthiërs van Paulus. En we zitten momenteel in hoofdstuk 5. We zijn vorige week begonnen um, in hoofdstuk 5. En alhoewel het één boodschap is, heb ik het in tweeën gesplitst. Dus vorige week kregen we deel 1 en vandaag krijgen we deel 2. We begonnen voor, vorige week met de stelling... ...dat Nederland wereldwijd bekend staat om onder andere haar tolerantie. Tolerantie jegens alle verschillende geloofsovertuigingen... ...tolerantie jegens alle verschillende culturen... ...tolerantie jegens het gebruik van softdrugs, prostitutie... ...tolerantie jegens het homohuwelijk, homoseksualiteit en al dat soort dingen... Nou, tolerantie wordt door het Nederlands woordenboek van Dalen vertaald als volgt: Verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Dus wanneer wij iemand tolereren, dan verdragen wij hen die anders over zaken denken dan wij, dan verdragen wij hen die anders over normen en waarden denken dan wij. Nou, tolerantie betekent per definitie niet dat men per se blij is met datgene zij verdragen, of dat ze het ermee eens zijn. Maar tolerantie betekent dat het geaccepteerd wordt zonder weerstand te bieden. Nou, sommige Nederlanders, zei ik vorige week ook al, dat, uh, dat sommige Nederlanders zich schamen over de tolerante houding van de Nederlandse samenleving, het Nederlandse overheid... En er zijn ook andere Nederlanders die er juist heel trots op zijn. En wij zijn tolerant, wij tolereren alles, alles mag, alles kan en we zijn daar trots op. Nou, in hoeverre moeten wij als de gemeente van Jezus Christus meegaan in deze tolerante houding? In hoeverre moeten, moeten wij dingen in de gemeente tolereren waarmee God het niet eens is en waarmee God niet blij is? Dat was de vraag die ik vorige week stelde. Nou, we gaan voortborduren op deze vraag. Vorige week in deel 1 van deze tweedelige studie begonnen wij met hoofdstuk 1 vers 5 en dan de eerste vijf versen. En in de eerste vijf versen hebben wij het antwoord op deze vraag gekregen. In hoeverre wij mee moeten gaan. En ik zal uh, de eerste vijf versen nog voorlezen. 1 Korinther hoofdstuk 5 vers 1 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan ook onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor, kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Ik toch heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heer Jezus Christus, die persoon over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees, om de geest te mogen behouden op de dag van de Heer Jezus. Tot zover. Paulus zegt tegen de Korintiërs dat het algemeen bekend is. Algemeen bekend in de gemeente, maar ook algemeen bekend buiten de gemeente. Het is hem ook ter oren gekomen, terwijl hij helemaal niet in Korinthe zat. Dus het is algemeen bekend dat, dat zij hoererij tolereren in de gemeente. En niet zomaar hoererij, maar dat een broeder een verhouding heeft met zijn stiefmoeder. Nou, zij tolereerden deze zonde niet alleen. Ze waren ook nog eens opgeblazen. Ze schepten op over wat een, gemeldig, wat een geweldige gemeente zij hadden. Ze schepten op over wat een geweldige gemeente zij waren. Het woord hoererij, in het Grieks is pornea, waar wij onder andere het woord pornografie van krijgen, dat woord pornea behelst alle vormen van seksuele activiteiten voor en buiten het huwelijk. Dus het maakt niet uit wat het is, als het buiten het huwelijk is of voor het huwelijk, dan is het hoererij. En de Bijbel laat dat niet toe voor de wedergeboren christen. Dus ook overspel bijvoorbeeld en, en incest, dat valt allemaal onder de bredere betekenis van, van pornea, van hoererij. Nou, de man waar we het hier over hebben, die had blijkbaar alle waarschuwingen genegeerd. Hij, hij, hij lapte als het ware de vermaningen van Paulus die hij in een eerdere brief had gestuurd, gewoon aan zijn laars. Hij had blijkbaar ook de, de vermaningen van de kerkleiders volkomen aan zijn laars geloopt. Deze man was koppig. Hij vertikte het om zich van zijn zonde te bekeren. En in vers 1 tot 5, wat we net gelezen hadden. geeft Paulus de kerkleiders in Korinthe, en hij geeft ons dus ook, de, de, uh, ons als gemeente zijnde. instructies over hoe wij met dit soort zaken om moeten gaan. En hoe wij moeten optreden. En dat hadden we vorige week um, behandeld. Paulus in deze eerste vijf versen maakt korte metten met deze man. En wat doet hij? Hij gebiedt de kerkleiders om deze man de kerk uit te zetten. En deze man over te leveren, ofwel uit te leveren aan de Satan. Nou Dit is een hele, een hele radicale houding ten aanzien van zonden in de gemeente van Jezus Christus, waarvan men zich niet wil bekeren. En dat is de clue. Hè? Het is niet dat, uh, dat, dat we gewoon willekeurig iemand die toen de kerk uitzetten. Nee, het gaat om iemand die gewoon halstarrig, hakken in het zand, zijn poot stijf houdt, als ik het zo mag zeggen, niet wil bekeren van zijn zonde, Ondanks dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd volgens... Uh, Matthäus hoofdstuk 18, wat we vorige week ook hadden gelezen. Dus het is een hele radicale houding. Dus vorige week in deel 1 hebben we gezien hoe de kerkleiders horen op te treden, wanneer zo'n situatie in de plaatselijke kerk voorkomt. En, en mocht je dat gemist hebben, dan raad ik je aan om het via onze internetsite te beluisteren, want dit is deel 2. En ik denk dat als je deel 1 gemist hebt, dat dit misschien niet een compleet beeld zal geven. Nou, vanmorgen in deel 2 gaan we kijken naar Waarom? Waarom de kerkleiders zo radicaal moeten optreden tegen zonden waarvan de broeder of zuster zich niet wil bekeren? En dan beginnen we met, met hoofdstuk 5, vers 6. In vers 6 zegt Paulus, uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Ten eerste zegt Paulus dat hun roem niet goed is. De Corintiërs roemden. Zij waren trots op hun gemeente. Op zich niks mis mee. Ik geloof dat wij ook trots zijn op onze gemeente. Maar dit is een ander verhaal. Zij waren opscheppers. Ze waren grote opscheppers. Ze schepten op over onder andere de, de geweldige predikanten die ze hadden. En de, de een was nog beter dan de ander. Ze schepten op over hun wijsheid. En het was geen goddelijke wijsheid, dat was wereldse wijsheid. Zij schepten op over hoe geestelijk zij waren. En want ze, schep, ze schepte op over hun samenkomsten. Iedereen sprak in tongen. Iedereen die, pro, die profiteerde. De kerk groeide in aantallen. Uh, hun programma's waren allemaal succesvol. En daar schepten ze allemaal over op. Maar Paulus zegt dat zij helemaal geen reden hebben om op te scheppen. Waarom? Omdat er fundamenteel zoveel mis was in deze gemeente. Er was heel veel mis. Dus hun roem was niet goed, zegt hij. Ten tweede, zegt Paulus, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Zuurdeeg, dat, dat is iets dat wij vandaag de dag niet meer gebruiken. Althans, daar hebben we het niet in ons dagelijks gesprek over. Van, schat, ga je even naar de winkel toe om wat zuurdeeg te halen? Nee, tegenwoordig als we brood gaan bakken, dan halen we gist in de supermarkt. Maar goed, zuurdeeg, of ook zuurdees in de Bijbel genoemd werd duizenden jaren geleden al gebruikt om brood te bakken. Dat is al iets dat heel oud is. En de werking van zuurdeeg of zuurdezem is te vergelijken met de commerciële gist die vandaag de dag op de plank in de supermarkt te krijgen is. Nou, als je vandaag de dag zelf brood wil bakken, dan kan je, dan kan je ja, lekker brood bakken met behulp van gist en je kan het vrij snel doen. Uh, je hebt tegenwoordig zelfs van die broodmachines, Gerrie de Haan, uh, die het bijna helemaal automatisch doen. Uh, bijna helemaal automatisch. Dus het kan vrij snel. Maar wanneer je brood wil bakken en je gebruikt zuurdesem om het deeg te laten rijzen, op de ouderwetse manier, dan duurt dat veel langer. Ten eerste, als je met helemaal niets begint, stel dat ik vandaag brood wil bakken met zuurdezem. Nou, dan ga ik vanavond nog geen brood eten. Je, je, als je met niks begint, dan heb je ongeveer één week nodig om een brood te bakken. Eén week. Je begint bijvoorbeeld op maandag door een mengsel van zuurdeeg te maken. Dat is een heel proces. Dit laat je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag rustig op een warme plek staan. Af en toe voeg je er een beetje bloem en water toe. Je mengt het een beetje. Maar voor de rest laat je het gewoon met rust. Het gaat pruttelen, je krijgt een zure lucht, het moet verzuren. Nou, op vrijdagmiddag heb je ondertussen een, ja, een mengsel wat, wat, eigenlijk niet zo, wat er niet zo lekker uitziet. Het, het, het stinkt een beetje, uh, een beetje bierachtig mengsel. Waarbij je vervolgens wat water en 1 kilo bloem toevoegt. Nou, deze mengsel ga je vervolgens mengen. Je gaat het kneden, je strooit er net zoveel bloem op, hè, totdat het niet meer plakt. Je gaat het kneden, bloem strooien, totdat het niet meer plakt. Nou, vervolgens haal je een stukje deeg ervan af, van dat klomp, zeg ik dat goed, klomp? Ja? Van, die, van die klomp, je haalt er een stukje van af en je zet dat, of je plaatst dat in een aparte kom. Je houdt dat stukje dus apart. Nou, de rest van, van, de, van het deeg dek je af tot de volgende dag en daarmee bak je het brood. Dus, je bent maandag begonnen... Zaterdag kunnen we heerlijk vers brood eten. Nou, als je eenmaal het zuurdeeg gemaakt hebt, waarmee je maandag begonnen bent, het duurt ongeveer een week, dan kan je met dat ene stukje zuurdeeg dat je even afgehaald hebt, dat je apart gehouden hebt, de volgende dag weer opnieuw brood pakken. Dus dat ene stukje zuurdeeg is voldoende om een nieuw stuk deeg in één dag te verzuren, zodat het gaat rijzen. Je hoeft dus niet helemaal opnieuw te beginnen om zuurdeeg te maken. Dus als je elke keer van het oude deeg een stukje zuurdeeg apart houdt... dan kan je dat stukje zuurdeeg gebruiken om elke dag opnieuw weer brood te bakken. Dus je hebt een, je hebt een soort aanlooptijd van één week... maar als je het eenmaal hebt gemaakt, dan kan je gewoon brood blijven maken. Althans, zo is het mij geleerd. Nou... Bij het gebruik van zuurdeeg, of zuurdezen werkt het gistingproces dus als volgt. Het oud stuk zuurdeeg, of het verzuurde deeg, voeg je toe aan een nieuw klomp deeg die niet verzuurd is. Op het moment dat je het zuurdeeg toevoegt aan het nieuwe deeg, dan dringt het zuurdeeg door en het begint het nieuwe deeg te verzuren. En binnen een dag is de hele klomp verzuurd. En vandaar dat Paulus zegt, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Nou, hij gebruikt deze vergelijking om aan te geven dat zonde, want daar hebben we het hier over, zonde waarvan men zich niet wil bekeren, door zal dringen in de gemeente, totdat het de hele gemeente daardoor verzuurt. En dat wil hij voorkomen. In de volksmond zeggen we, één rotte appel, ja, kennen jullie die? Eén rotte appel in de mand maakt de, hele, de gehele vrucht tot schand. Nou, ik weet niet of jullie ooit een fruitmand hebben gehad waar één appel beurs raakt. Je hebt zo'n lelijke plek, dan krijgt hij van die witte, witte haartjes erop. Nou, dat tast de andere appels weer aan, enzovoort, enzovoort. Dus één rotte appel in de mand maakt de gehele vrucht tot schand. Vers 7. Hij zegt, verwijder dan het oude zuurdeeg om een nieuw deeg te mogen zijn, zoals u ongezuurd bent. Want ook ons pasha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dus Paulus, die weet wat voor een verwoestend effect zonde in de gemeente kan hebben, zegt nogmaals tegen hen dat zij de man in kwestie moeten verwijderen zodat zij niet door zijn zonden beïnvloed worden. Paulus zegt hier ook dat de Corintiërs ongezuurd zijn. Hij noemt hun hier uh, verwijder dan het oude zuurdeeg om een nieuw deeg te mogen zijn zoals u ongezuurd bent. Hij noemt hun dus al ongezuurd. Want ook ons pasja zegt hij, is voor ons geslacht, namelijk Christus. Nou, voor het Joods volk vertegenwoordigt de zuurdeesem iets slechts, dat uit het verleden meegenomen werd naar het heden. He, dus als je het met, 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 de, met een jood over, over Zuurdeesem had, of over het paasfeest, dan vertegenwoordigde het iets slechts, dat uit het verleden meegenomen werd naar het heden. Nou, als je het verhaal niet kent, lees Exodus hoofdstuk 12. En in, maar in, in Exodus 12, toen God Israël voorbereidde om Israël of Egypte te verlaten via de Exodus, gebood hij hun om een lam te slachten en het bloed van het lam op de deurposten te sprenkelen, zodat wanneer de engel des doods de tiende plaag over Egypte bracht, hij de huizen met het bloed op de deurposten zou overslaan, waardoor de eerstgeborenen niet zou doodgaan. Ook gebood God de Israëlieten om zeven dagen lang ongezuurde broden te bakken en te eten. Ze mochten absoluut geen zuurdezem aanmaken. Ze mochten het niet gebruiken. Sterker nog, ze moesten elk spoor van zuurdezem uit hun huis wegdoen. Zeven dagen lang. Maar waar, waarom, geen on, waarom, waarom ongezuurde broden? En waarom mochten zij geen zuurdezem in huis hebben? Nou, ten eerste wilde God hen uit Egypte leiden. En zouden ze geen tijd hebben om het deeg te laten reizen, want hun vertrek uit Egypte zou uh, plotseling geschieden, en ze, ja, ze hadden haast om, om daar, daar weg te gaan. Ten tweede, en ik denk het meest belangrijke, is dat Zuurdezem in dit geval het oude leven in Egypte vertegenwoordigde. Zuurdezem vertegenwoordigde het oude leven in Egypte. En omdat God... Israël van het oude leven in Egypte ging bevrijden door de Exodus, wilde God niet dat er maar iets van, van het oude leven in Egypte overbleef, wanneer zij het nieuw leven in zouden gaan in het beloofde land. En tot op de dag van vandaag wordt het paasfeest, of het feest van ongezuurde broden, gevierd en de bevrijding van de slavernij in Egypte wordt herdacht. Nou, paasfeest wordt het genoemd, het wordt ook wel Pesach genoemd, dat is Hebraeus, Pasha is Aramees. Maar in, in het paasfeest is Jezus Christus te zien. Nou, hoe bedoel je? Wij kunnen Jezus Christus zien in het paasfeest. Waarom? Want Hij, Jezus, is het lam die voor ons geslacht is. Jezus is degene die ons bevrijd heeft van ons oud leven in de wereld. Jezus is degene die ons een nieuw deeg heeft gemaakt zonder zuurdezen. Wij zijn zuiver gemaakt door Jezus. En Paulus, die de betekenis van het feest van ongezuurde broden heel goed kent, zegt hier tegen de Korinthiers dat zij elke spoor van het oude zuurdeeg geheel moeten verwijderen. Het moet eruit. Nou, de vergelijking die Paulus maakt is dat de gemeente het nieuw deeg is en het oude zuurdeeg de zonde is, of de zondaar. Paulus zegt dat de Korintiërs, dat de gemeente in Korinthe, ongezuurd is. Nou, we hebben het in de afgelopen weken best wel vaker of vaak gehad over onze positie in Jezus Christus. En wij zijn positioneel gezien al volkomen gerechtvaardigd. Wij zijn in onze positie in Christus al geheiligd, we zijn al uh, verheerlijkt in onze positie. Als God naar mij kijkt, dan ziet hij dat al. In de praktijk is dat anders, maar positioneel ben ik dat al. En Paulus zegt hier dat, dat zij in Christus hè, positioneel gerechtvaardigd zijn, ze zijn geheiligd, ze zijn gezuiverd, zij zijn ongezuurd, zonder zonde. Zo ziet God ons als gemeente. En daarom zegt Paulus dat zij ook daarnaar moeten gaan leven. Met andere woorden, luister, Corinthiërs, je bent het, gedraag je daarnaar. Je bent rechtvaardig, gedraag je daarnaar. Je bent ongezuurd, gedraag je daarnaar. Nou, zoals God niet wilde dat er maar iets van het oude leven in Egypte naar het beloofde land meegebracht zou worden, wil God ook niet... Dat er maar iets van het oude leven meegenomen wordt naar het nieuw leven in Jezus Christus. Er moet een. een, een what's a break? Een, uh, er moet een scheiding zijn. Je moet, je moet afbreken, je moet met, 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 je, met, je, met het oude leven. Hij, hij zegt hier als het ware dat er in de gemeente van Jezus Christus geen plaats is voor zonden uit het verleden, waarvan men zich niet wil bekeren. He, dat is weer de sleutel. En de man die de verhouding had met zijn stiefmoeder, de man die hoererij pleegde, wilde de zonde uit zijn oude leven niet afleggen. Waardoor Paulus zegt dat de Corinthiërs het oude zuurdeeg moeten verwijderen. Nou, verwacht God van ons dat wij als christen zijnde, als zijn gemeente, als zijn kinderen... Volmaakt zijn. Verwacht hij dat wij helemaal geen zonde meer begaan? Nee, absoluut niet. Helemaal niet. God weet dat wij nog te maken hebben met ons zondig lichaam. En hij verwacht niet dat wij volmaakt zijn. Hij verwacht niet dat wij... Um, ...geen zonde meer begaan. Dat we een zonderloos leven leiden. En God weet dat wij in dat leven nooit... Volmaakt zullen zijn, maar God verwacht wel, Hij verwacht wel van ons dat wij, dat wij naar die volmaaktheid streven. Jezus Christus is onze maatstaf, Hij is ons voorbeeld, wij horen Hem na te volgen. Hij wil wel dat wij zelf verlangen om niet meer te zondigen. Hij verlangt ernaar dat wij er niet meer naar verlangen. Hij wil dat wij niet meer willen zondigen. En dat, dat is denk ik het, heel belangrijk voor ons, om dat te weten. Want ik hoop niet dat, dat, dat jullie het gevoel hebben van, oh jee, wat voor gemeente is dit? He, het minste geringste lig ik de deur, of he, dan word ik de deur gewezen. Nee, dat is absoluut niet het geval. Want ik, ik ken velen van jullie persoonlijk, ik weet dat jullie oprecht zijn in jullie hart, in, in, in jullie um, relatie met God. En ik weet dat alhoewel een aantal van jullie worstelen met zonde, is het een worsteling. En dat betekent dat, er, dat jullie weerstand bieden tegen de zonde. Als, jullie helemaal niet, als er geen weerstand is, als er geen worsteling is en je, en je zondig maar raakt en je zegt van nee, het komt wel goed, ik ben toch behouden. Dat is een ander verhaal. Maar het feit alleen al dat we zeggen van... joh, oh, ik heb zo'n moeite met die zonde... ik kom er maar niet van af. Prijs de Heer. Je bent op de juiste weg. Dus laat je alsjeblieft niet bang maken... door, door wat hier staat. Hè, dat je op, 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 op je tenen moet gaan lopen. Of, 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 ja. Want dat is absoluut niet de bedoeling. God wil wel dat wij de zonde... uit ons oude leven afleggen. En, en soms weet je... Soms gebeurt dat heel snel. Soms gebeurt het wanneer je op het moment dat je tot wedergeboorte komt. Ik heb heel vaak een voorbeeld ge gebruikt als, uh, van een, uh, een houthakker. Nou, in de Pacific Northwest van Amerika, daar heb je heel veel bomen, heel veel grote bomen. En ik heb ooit, ooit zo'n zo uh, zo programma gezien waar houthakkers. We hebben een houthakker onder ons. <laughs> maar ik heb, ik heb programma's gezien waar, uh, waar ze die houthakkers dus. ...waar die houthakkers die, die grote bomen om, 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 neerhalen. En dan gaan ze heel systematisch gaan ze te werk. Ja, ze, ze, ze binden soms touwen om die bomen heen... ...om, te, om die boom precies te laten vallen waar, waar ze het hebben willen. En die boom die komt dan naar beneden met een hoop geweld. En terwijl hij naar beneden komt... ...breken allerlei takken van die boom af. Nou, de takken die er afbreken is, is meegenomen... ...daar hoeven ze verder niks meer mee te doen... Die nemen ze gewoon mee. Maar vervolgens gaan ze met die kettingzaag aan het werk. Om de rest van de takken allemaal eraf te halen. Nou, ik denk dat het een dat beeld kan zijn van hoe wij tot, tot wedergeboorte komen. Als wij tot wedergeboorte komen, zijn er soms dingen die wij in, in één klap. Waar, waar we in één klap vanaf zijn. Zonde die we, die we in één keer niet meer doen of niet meer willen doen. Maar vervolgens gaat de Heilige Geest met ons aan de slag. Met zijn. Zaag, of zijn snoeischaar en door middel van zijn woord door middel van zijn geest gaat God te werk met ons en hij gaat langzamerhand al die takjes even afhalen nou dat is denk ik wat hier ook van toepassing is is dat God wil dat wij de zonde uit ons oude leven afleggen en dat kan een heel proces zijn wil ik hierbij zeggen het kan een poosje duren en sommige dingen zullen we waarschijnlijk nooit van afkomen. Maar, zolang ons hart oprecht is naar God en je wil het, dan is dat geen probleem, want zelfs Paulus zegt, o ellendig mens dat ik ben, wie zal mij van dit lichaam verlossen? De apostel Paulus realiseerde zich dat hij ellendig was. Dus, God wil dat wij ervan bekeren, en dat wij in nieuwheid des levens wandelen, en dat dat ons verlangen is. Vers 8. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van zuiverheid en waarheid. Daar ga ik nu niet verder op in. Vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers en met hoereerders, niet echter in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, ...of rovers of afgodendienaars, want dan zou u wel uit de wereld moeten gaan. Ja, Paulus heeft blijkbaar voor deze eerste brief al een brief naar hen toegestuurd... ...die niet in de Bijbel is opgenomen, die niet geacht werd als door God geïnspireerd. En in deze brief had hij hun al gewaarschuwd. Hij had hun hierover al gewaarschuwd. Hè, om niet om te gaan, om niet op te trekken met hoereerders of hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars... Maar de Corinthiërs hadden zich blijkbaar vergist. Na deze eerste brief. Ze hadden blijkbaar gedacht dat Paulus de hoereerders enzovoort van de wereld bedoelde. De hoereerders buiten. Maar Paulus had het niet over de ongelovige hoereerders buiten de kerk. Want als zij want als geen contact met de ongelovige wereld. of de hoereerders van de wereld zouden mogen hebben. Dan, dan zouden ze naar een ander planeet moeten gaan, zegt Paulus. Dan zou je uit de wereld moeten gaan. Maar dat is dus niet de bedoeling. Wij horen juist getuigen te zijn in deze wereld. Bert zei het vanmorgen al, wij horen zout der aarde te zijn. Wij zijn het zout der aarde, het licht der aarde. Wij horen juist de hoereerders en deze andere mensen te vertellen dat er een veel beter leven is in Jezus Christus. Dat er verlossing is, mogelijk is van hun zonde en de beste manier om te getuigen van het beter leven in Christus is om zelf geen hoererij te plegen of deze te tolereren in de gemeente. Vers 11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, hoewel hij een broeder wordt genoemd, toch een hoereerder is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Nou, hij laat duidelijk zien dat niet alleen iemand die zo'n grove zonde begaat als deze man, die met zijn stiefmoeder een verhouding heeft, dat alleen die man de gemeente uitgezet moet worden. Maar een ieder die zichzelf een broeder of zuster noemt, wiens levenswijze gekenmerkt wordt door dit soort zonden. En nogmaals, als je een moment van, van zwakheid hebt, als je struikelt en valt. Dat maakt niet uit. Maar als je volhardt in de zonde en je wordt erop aangesproken door je broers of zussen, je wordt erop aangesproken door een kerkleider en je blijft daarin volharden, dan kan het zijn... Nee, als je niet bekeert, dan is 1 Korinthe hoofdstuk 5 van toepassing. Vers 12. Het is toch niet aan mij, zegt Paulus, om hen die buiten zijn te oordelen, de wereld dus, oordeelt u, allen, of oordeelt u niet alleen hen die binnen zijn, maar hen die buiten zijn, oordeelt God. Doe de kwaaddoener uit uw middenweg. Nou, wij horen de ongelovigen niet te oordelen. Ik hoor als christen zijnde... Mijn collega's het niet kwalijk te nemen dat zij hoeereerders zijn. Ik ken, ik ken heel veel hoereerders. In de wereld. En ik ga ook met, met ze om. Ik probeer hun het evangelie duidelijk te maken. Ik probeer Gods liefde aan hen te tonen. Tegelijkertijd hoor ik de Bijbelse normen en waarden over hoererij niet naast me neer te leggen. Met andere woorden, ja, voor hun is het niet van toepassing omdat ze toch niet in God geloven, maar voor mij, ik moet wel onberispelijk blijven. Het is ook niet zaak om, voor mij om, om mijn Bijbelse normen en waarden bij hun op te leggen. Want dat heeft, dat heeft ook geen zin. Wij moeten het oordeel van de ongelovigen aan God overlaten. Wij moeten getuigen van Gods liefde, van zijn genade, maar ook van zijn oordeel. Nou, deze regels gelden dus alleen voor de gemeente van Jezus Christus. En wij horen elkaar, hè, elkaar wel met deze maatstaven te beoordelen. En nogmaals herhaalt Paulus zich door te zeggen, doe de kwaaddoener uit uw midden weg. Nou tot slot, de gemeente wordt ook het lichaam van Christus genoemd in de Bijbel. Wij zijn het lichaam van Christus, wij zijn een deel van het algehele lichaam van Christus, maar wij hier vormen het lichaam van Christus. En het wordt vergeleken met een menselijk lichaam. Straks in hoofdstuk 11, 12, 13 dan zien we ook wat Paulus daarmee bedoelt. En zoals wij ons menselijk lichaam zouden behandelen wanneer er ziekte optreedt, moeten wij ook het lichaam van Christus behandelen wanneer er onbekeerde zonde optreedt. Ik had um, een maand geleden verteld over mijn neefje, vorige, vorige week denk ik uh, waarschijnlijk ook. Nou, mijn neefje is 21, die heet Joey. Hij heeft een kwaadaardige tumor op zijn linkerknie. En hij heeft uh, inmiddels één, um, één behandeling gekregen van de chemokuur. Ik sprak hem gisteren en hij zegt dat uh, van de week uh, dat hij zijn haar begon te verliezen. Dus uh, zijn vader heeft hem kaal geschoren. Nou, het wordt momenteel behandeld uh, door middel van de chemokuur. Maar er is een chirurg die ook met hem bezig is die hem vorige week heeft verteld dat hij alvast moet nadenken, of, of dat hij moet gaan nadenken, over het amputeren of over het laten amputeren van zijn linkerbeen. En dan ver boven de knie. Nou, zo'n ingreep is natuurlijk heel erg heftig. En vooral voor een jongen die 21 is, die heeft zijn hele leven nog voor zich. Maar in zijn geval is het waarschijnlijk noodzakelijk. Want ze hebben ook nog wat vlekjes gevonden um, in zijn, uh, zijn, rug, zijn ruggengraat. Als hij zijn been niet laat verwijderen, dan bestaat de kans dat de kanker zich verspreidt en als het eenmaal in zijn longen terechtkomt, dan, dan, um, dan is het leven hier op aarde voor hem dan is het over. Dan, is er geen, dan, is er geen, dan heeft hij geen kans meer, menselijk gezien. Dus ze moeten, als het niet door middel van chemokuur te behandelen is, moeten ze het verwijderen door middel van amputatie. Nou, zo ook is het verwijderen van iemand in de gemeente die een broeder of zuster genoemd wordt. Dat, dat, dat is heel heftig. En dat doe je niet zomaar. Ik zie die chemokuur eigenlijk als een, uh, het, hetzelfde als het bekeren van. Hè, stel dat de chemokuur aanslaat, dat, dat Joey dus geheel vrijkomt van zijn kanker. Nou, dat, is net als, dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer iemand in een grove zonde leeft... en die zegt van, weet je, ik, ik ben moe... ik wil dit niet meer... ik bekeer me nu, heer vergeef me... gemeente vergeef me... dan is hij hersteld. Maar als hij zich niet bekeert... of als de chemokuur niet aanslaat... dan moet het verwijderd worden. En dat is ook dan met, met, met Joey. Nou, wanneer wij zoiets moeten doen dan doen we het niet omdat wij niet van die persoon houden, maar omdat wij meer van Jezus Christus houden dan die persoon. Omdat wij meer van zijn gemeente houden, meer van zijn woord houden dan die persoon. Dat is veel belangrijker dan het lichamelijk welzijn van een mens. God haat zonde, maar God houdt van de zondaar. En uiteindelijk is het Gods bedoeling om de ziel, en dat zagen we vorige week ook, om de geest van de zondaar te behouden door middel van deze disciplinaire maatregel. Het is niet bedoeld om mensen de deur te wijzen en te zeggen van jongens, prettige wedstrijd, ik wil je nooit meer zien. Nee, het heeft altijd als doel om die persoon te winnen. Dat hebben we afgelopen donderdag ook met elkaar besproken. Aanstaande donderdag zullen we nog dieper ingaan op een aantal andere zaken. Maar de bedoeling van één van, Korinther van hoofdstuk 5, begrijp me heel goed, is om een persoon te winnen. En het zij te winnen in het leven hier op aarde of te winnen voor de eeuwigheid. Want er staat in vers 5 dat we die persoon overgeven aan de Satan tot verderf van het vlees om de geest te mogen behouden op de dag van de Heer Jezus. En dat is de bedoeling. En kijk, als ik hier voor jullie sta en, en, en beweer dat ik Gods woord geloof en dat ik het wil hanteren dat ik daarnaar wil handelen en dat ik daarin wil wandelen en als we ons hier niet aanhouden dan ben ik toch ongehoorzaam dus de boodschap die ik vanmorgen heel duidelijk wil maken is niet dat ik met een vergrootglas naar jullie kijk maar dat wij eensgezind hierover moeten gaan zijn. Dat wanneer zoiets gebeurt, en ik hoop dat het echt nooit meer gebeurt, maar mocht het gebeuren, dat jullie begrijpen waarom het gebeurt. Want dit is echt het, het, het meest vreselijke wat, wat ik als voorganger, of dat, dat wij als kerkleiders moeten doen. Maar toch moet het. Laten we bidden. Vader ik dank u voor uw woord. En ik dank u Heer dat u ons uw woord laat recht snijden. Heer dat u ons inzicht geeft tot uw waarheid. En Heer dat wij wanneer wij en waar wij hier naar uw waarheid handelen dat u daarin een welbehagen hebt. En dat u ons daarin zegent. ...en leidt... ...en vader, ik dank u heer... ...dat u onze gemeente... ...deze gemeente, uw gemeente... ...heren, dat u ons zegent... ...en dat in ieder van ons... ...heren, oprecht is... ...in onze relatie met u... ...en dat in ieder van ons ook... ...zo graag, heren... ...onze zonde wil afleggen... ...en vader, waar, waar wij worstelen... ...vader... Met welke zonde dan ook. Hoe groot of hoe klein. Heer, help ons. Help ons om deze dingen af te leggen. Help ons, Heer, om door dat proces heen te komen. Want Heer, zonde heeft alleen maar een destructief en verwoestend effect. Op je gemoedstoestand, op je hart, op je relaties. Op het getuigen zijn. Dus Heer, help. Help ons, Heer. En waar wij worstelen, Vader, met zonde. Heer, wijs ons de weg. Laat ons zien, Vader, hoe wij moeten wandelen. Wiens hulp wij erbij moeten betrekken. En help ons, Heer, om eensgezind te zijn over 1 de hoofdstuk 5. Dank u, Heer, dat u het zo, zo duidelijk heeft gesteld. En Heer, mogen, mogen u ons behoeden en bewaren, Vader, om dit, dit te moeten toepassen. Heer, u weet dat wij in ons hart bereid zijn, Heer, om het te doen. Maar Vader, behoed ons en bewaar ons om het ooit ja, dat het ooit nodig zal zijn. Help ons, Heer. Bid ook, Vader, dat u ons zal zuiveren. Blijf ons zuiveren, Heer, als gemeente. Blijf ons zuiveren, Heer, als individu. Ga met u uw ketting zaag, Heer, als het ware. Ga met u uw snoeschaar te werk en zuiver, ons Vader. Dank u wel. En ik dank u, Heer, dat wij of wanneer wij deze zaal verlaten vanmiddag straks. Heren dat we veranderd zijn vandaag. Veranderd zijn door uw woord, veranderd zijn door uw geest. En ik dank u vader dat u een ieder van ons heren dichter naar u toe heeft getrokken. En waar we het zelfs misschien niet eens door hebben. Heren open ons ogen zodat ook wij het kunnen zien. In Jezus naam. Amen. Laten we gaan staan. Het Ik heb het al meerdere malen gezegd, maar het gaat nogmaals niet om fouten maken. ...of onze tekortkomingen... ...of momenten van zwakheid. Maar het gaat om... ...hardnekkige zonden waarvan we het dus niet willen bekeren. En een van de zaligsprekingen van Jezus... ...in Matthäus hoofdstuk 5... ...hij zegt... ...zalig zijn de reinen van hart... ...want zij zullen God zien. Weet je, het is, het is zo mooi om God te zien... En dat bedoel ik niet om hem te zien, maar ik zie God overal om me heen. Ik zie God in jullie levens. Ik zie God in jullie en ik zie God door jullie heen werken. En Jezus zegt zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Ik geloof dat wanneer wij oprecht zijn, niet volmaakt, maar oprecht... Dat wij God zullen zien. En ik weet zeker, als ik met jullie praat, als jullie onderling zo meteen gaan praten, dat jullie God zien in elkaar, in je eigen leven. Dus wees gezegend vandaag, deze week. Mijn gebed, mijn verlangen voor ieder van jullie is dat jullie deze week ook Zonde zal gaan zien zoals God het ziet. En dat je meer en meer zonde zal gaan haten. Want het is zo, zo verwoestend. En God heeft zulke radicale maatregels genomen om ons daarvan vrij te maken. Dus wees daarin gezegend, wees daarvan bewust en ga met die gedachten ook weer de wereld in. Om anderen daarover te vertellen. God zegen jullie.